0: Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Vous êtes dans Brunet Direct sur LCI comme tous les jours de 10h à midi. Mesdames, Messieurs, on va parler de la pénurie de vaccins d'AstraZeneca. On va parler également du possible reconfinement de 23 millions de Français dans quelques minutes. Alors oui, sur AstraZeneca, bien sûr, la suspension de la vaccination pendant quelques jours, apparemment, peut-être même quelques heures, ne doit pas masquer l'essentiel. L'essentiel, c'est la, la pénurie absolue. Alors certains pays euh, en Europe ont décidé de contourner quelque peu Bruxelles pour commander des vaccins. Devons-nous faire la même chose parce que quand on regarde certains pays comme le Chili, tiens, qui vaccinent cinq fois plus tous les jours que la France, quand on regarde, tiens, certains pays comme le Maroc, le Royaume du Maroc, qui est quand même un pays émergent, qui n'est pas la cinquième puissance du monde, qui vaccine tous les jours deux fois plus que la France, on se dit qu'on peut faire mieux, mesdames, messieurs, et qu'à la clé, il y a la réouverture de ce pays, ben, on se dit qu'il est même urgent de faire mieux. Faut-il faire comme les Danois par exemple, acheter des doses à Pfizer, voilà, contourner le process d'achat habituel de l'Union Européenne. C'est la question que je vous pose. C'est parti. Autour de moi, nous sommes rejoints par le professeur Vincent Maréchal, qui est spécialiste en, en virologie. Nous sommes également avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union Française pour une médecine libre, l'UFML. Nous sommes toujours avec la députée Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée Nationale. Et l'excellentissime journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio, qui est avec nous. Je voudrais, si vous, si vous voulez bien, qu'on aille tout de suite euh, à l'Elysée. Car à l'Élysée se trouve notre journaliste Marie Chantret. En ce moment même, Marie, il se déroule un conseil de défense. Voilà, j'imagine que Jean Castex est là, autour de, du président de la République. Qui sont les acteurs Et quelles sont les dernières informations dont nous disposons Car il est question euh, ben, d'un troisième confinement. Hein.
1: Et vous savez, Eric, avec les nouvelles jauges Covid, très peu de ministres sont présents en présentiel autour du chef de l'État. Évidemment, Jean Castex, Olivier Véran ou encore Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Pour tous les autres, c'est en visioconférence. Il y a notamment, évidemment, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. On parle aussi de Roselyne Bachelot, Clément Beaune, Jean-Michel Blanquer aussi pour l'Éducation nationale. Au pied du mur, vous le savez, cette expression a été moult fois employée. Elle prend aujourd'hui tout son sens pour l'exécutif. Avec ces mots de Jean Castex hier soir, le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. Mais selon nos informations, l'île de France ne serait pas la seule concernée avec de nouvelles dispositions et de nouvelles restrictions. Il y aurait aussi PACA dans la balance ou encore les Hauts-de-France savoir maintenant quelles mesures, quelles dispositions. Un conseiller nous le disait aussi, je ne vois pas comment on échappe à un reconfinement. Mais lequel C'est là toute la question. Un confinement le week-end, version niçoise ou dunkerquoise, toute la semaine avec peut-être un assouplissement du couvre-feu et des écoles qui resteraient ouvertes, ou alors simplement un durcissement du couvre-feu. Tout est sur la table. Emmanuel Macron a consulté hier le conseil scientifique des médecins réanimateurs. Et puis on constate aussi une accélération du tempo. On nous disait qu'il faut rester très prudent et au conditionnel. Eh bien qu'on n'attendrait pas peut-être jeudi, demain après-midi, la traditionnelle conférence de presse pour ces annonces. Savoir aussi que l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron ne prendrait pas la parole aujourd'hui.
0: Merci Marie Chantret. Jean Castex a annoncé hier soir que quoi qu'il en soit, il se ferait vacciner à condition, bien sûr, que le vaccin AstraZeneca soit à nouveau autorisé par les instances européennes. Ça, on le saura très vite. Et il se fera vacciner, Jean Castex, avec le vaccin AstraZeneca. Il veut vraiment vous redonner confiance. Regardez ce reportage de Alexandra Durand.
2: Depuis plusieurs semaines, il visite des centres de vaccination. Hier soir, Jean Castex a dit qu'il était prêt à montrer aux Français qu'on peut y aller en toute sécurité.
3: Compte tenu de ce qui se passe avec AstraZeneca, je me suis dit qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement dès que la suspension, je l'espère, sera levée.
2: Le Premier ministre qualifie d'utile le vaccin britannique. Dans ce centre SOS Médecins, 96 doses d'AstraZeneca devaient être administrées hier. Elles resteront stockées au froid jusqu'à nouvel ordre, une situation frustrante pour ce médecin.
3: On a vacciné actuellement pas loin de 1000 personnes et aucun effet secondaire sur les 1000 personnes vaccinées.
2: Pour cet infirmier, l'image d'AstraZeneca est ternie.
3: Ce qui m'inquiète, c'est que l'adhésion
4: des gens diminue après cette annonce et que si jamais on repart, que les gens soient moins dans l'adhésion avec ce vaccin.
2: L'Agence européenne du médicament rendra son verdict demain. Hier, elle se voulait rassurante. Nous restons convaincus que les bénéfices apportés par ce vaccin AstraZeneca, y compris la prévention de la mort, dépassent de loin le risque que représente ce vaccin. Pour le Premier ministre, si le vaccin AstraZeneca est à nouveau autorisé en France, l'objectif de 10 millions de vaccinés au 15 avril reste atteignable.
0: Madame la députée, madame la porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, je sais que vous avez beaucoup plus d'informations que moi. Que va-t-il se dire aujourd'hui, demain, trois régions Est-ce que chez vous, dans le Grand Sud-Est, en PACA, euh, on va reconfiner le week-end, la semaine, et dans le Nord et en Ile-de-France
5: On vous écoute, vous allez tout nous dire Déjà, je n'ai pas plus d'informations que vous. Et si je n'en avais, de toute façon, je, les, je ne les donnerais pas parce que ce n'est pas à moi de le, de le faire. Euh, Est-ce que l'on va reconfiner ben, je, Encore une fois, c'est un juste équilibre à trouver entre la nécessité de, de maintenir une, une vie économique, la nécessité de, de préserver un lien social, mais aussi d'écouter tous les scientifiques qui, pour la plupart d'entre eux, pour la majorité d'entre eux, pensent qu'il est grand temps de, de, de reconfiner. Donc, euh, je, il, va, il va y avoir des mesures qui vont être prises. Vous le savez, comme moi, l'île de france PACA, je suis donc concernés. Maintenant, le confinement euh, le week-end, euh, après avoir vu comment ça mmh. se passait à Nice et avoir vu euh, tous les Niçois arriver dans le Var, je suis un peu un peu sceptique, mais mmh. sur cette méthode, en tout cas, du confinement que le week-end. Mais il va falloir en trouver et, le, et je, je suis assez sensible aussi sur le fait qu'on souhaite maintenir les écoles ouvertes, parce que je pense que ça, c'est mmh. aussi essentiel.
0: <coughs> Dites, euh, Alexandre Devecchio. Mer merci. Hein. On, on parlera du, du confinement un peu plus tard. Je pense qu'on aura, on aura davantage d'informations dans une petite demi-heure. Nos journalistes sont sur le coup coup et je promets de revenir vers vous dès qu'on en sait davantage. J'imagine que si vous habitez dans le sud-est de la France, dans le nord de la France, en région parisienne. C'est quand même une question qui vous concerne, même si vous avez de la famille dans ces trois zones qui constituent quand même des bassins de population de 23 millions d'habitants, quand même. C'est un tiers de la France dont on va décider du sort dans les prochaines heures. Dites, Alexandre Devecchio, j'aimerais qu'on revienne au vaccin. Parce que si on en est là, c'est parce qu'on ne vaccine pas. Hein, moins vite que les autres. Il n'y a pas de question de confinement. ne se pose ni en Israël, ni en Grande-Bretagne, <coughs> ni aux États-Unis où on vaccine 2 millions d'Américains par jour, euh, est-ce est que vraiment euh, c'est anti-européen quand euh, au Danemark, la première ministre dit euh, « ben, on va essayer de trouver des, des doses en plus auprès de Pfizer, euh, même chose en Autriche euh. ».
4: — Ça n'a rien d'anti-européen que d'être que patriote envers son pays. Et de, Emmanuel Macron a été élu par les Français. Il est là pour défendre les intérêts des, des Français. D'ailleurs, Joe Biden a refusé de, de livrer 30 millions de doses à, à l'Europe. Moi, je le, je le comprends plutôt. Si tout, Donald Trump avait fait ça, on aurait crié aux nationalistes. Là, c'est Joe Biden. Euh, mais mais c'est logique, en fait. Nous, on va, on va donner des vaccins aux, aux Africains. Bon, euh, c'est de la communication. Parce que je pense que ça ne changera pas grand-chose, quelques vaccins en plus ou en moins, et on, 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 ne, on ne met pas tout euh, sur la table pour être vacciné le, le plus vite possible. Je pense que c'est des raisons euh, purement, purement idéologiques, et je pense que même à l'échelle européenne, il y aura des choses euh, à faire qu'on ne fait pas encore. Pourquoi euh, le Spoutnik, par exemple, quand j'entends la plupart des médecins, je parle sous, sous votre contrôle, vous allez peut-être me contredire, mais ce serait le vaccin le plus, le plus efficace aujourd'hui. Euh, Vladimir Poutine a dit qu'il pouvait livrer 150 millions de doses euh, à l'Europe. Pourquoi euh, on ne, on ne lui commande pas. Je, on commande à peu près tout et n'importe quoi à la Chine, alors pas encore euh, des vaccins, euh, mais qui a un régime mille fois pire euh, que, le, que le régime russe. Par ailleurs, on fait du business avec, avec des régimes qui sont pires. Donc là, à, à part, euh, pour des raisons idéologiques, je ne vois pas. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que Macron est celui qui, euh, depuis le départ, se met sur le tempo de l'Europe, ne veut prendre aucune décision euh, sans que tous les, les Européens soient d'accord entre eux. Là, suspend l'AstraZeneca parce que Mme Merkel l'a fait. Euh, mais s'il faut voter directement par, pour Mme Merkel, il faut, il faut mmh. le dire.
0: Oui. Certains pays, hein, ulcérés par les lenteurs de, de livraison, ont fait le choix, vous venez de le dire, de se tourner vers les Russes. C'est pas... Le choix de la Pologne qui, pour des raisons de politiques, oui, historiques chinois, vrai, historique, a dit, nous, ça sera le chinois. Ils sont très hostiles aux Russes, les Polonais. Mais les Slovaques, les Tchèques, voilà, ont décidé de demander des millions de doses de Sputnik 5, et, et on les envoie. Bon, mais je vous pose la, la même question, Jérôme Marty, vous qui êtes médecin et qui faites aussi du, du syndicalisme au sein de votre profession. Euh, C'est
6: indispensable de commander de nouvelles doses, non à l'évidence, nécessité fait loin. Hein. Il faut que cette campagne s'accélère. Après, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On a vu ce qu'on a vécu avec les masques, avec des masques qui se faisaient racheter sur les tarmacs, souvenez-vous, avec une concurrence effrénée qui a précipité euh, notre pays dans un retard dramatique quant aux moyens de protection et puis qui a fait que l'on ne pouvait absolument pas prévoir de quoi serait prévu demain. Donc je crois qu'il faut que l'on soit euh, dans la stabilité. Et ça, on n'y est pas. Nous, ce que l'on dit depuis le début, c'est qu'il existe une loi, qui est la licence d'office, qui s'applique. On est en plein dans le champ de cette loi qui dit que lorsque un produit est fabriqué, que ce produit est reconnu comme efficace dans le cadre d'une mission de santé publique, que tous les pays en ont besoin, à ce moment-là, on peut user de la licence d'office, c'est-à-dire faire fabriquer par d'autres laboratoires, sous licence du laboratoire initial. La, la, les mêmes produits. Donc mmh. soit on fait cela, soit on crée, comme le propose l'Institut de santé de Frédéric Bizarre, on crée des, des espèces d'Airbus de fabrication d'ARN, de, par exemple, qui vont servir ensuite à, au, au vaccin Pfizer. Mmh. Mais on se débrouille pour fabriquer davantage. Là, pour l'instant, on est contemplatif. Et on est sous la dominance des laboratoires qui, tous les jours, nous disent « on va vous fournir finalement moins de, de vaccins que prévu. Mmh. Ça ne peut pas continuer comme ça, ouais. vous vous Pfizer qui baisse de 20%, Moderna qui annonce moins de vaccins prévus, et AstraZeneca dernièrement qui nous dit « non, finalement, on ne pourra vous livrer que la moitié de ce qui était prévu mmh. ». Je voudrais votre avis là-dessus, Vincent Maréchal. Vous n'êtes pas médecin, hein. je rappelle que je
0: suis vous êtes. Scientifique, virologue. virologue scientifique, hein. ouais, voilà, professeur, mais vous n'êtes pas médecin. Je dis ça parce que, en oui, les y Français a pas de... découvrent. Hein,
3: et... <rire> c'est un monde complexe. Ouais. Non, mais ben là, on est au cœur d'un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a affaire à une pandémie, donc au sens strict, une pandémie, c'est une infection à l'échelle mondiale. Et ouais. on voit que ouais. le problème, c'est qu'il faudrait une santé mondiale pilotée et coordonnée. L'OMS a été totalement atone. Enfin, on, voilà, même aujourd'hui, euh, l'OMS lève la main une fois de temps en temps pour dire on fait ça, on fait pas ça. Souvent après tout le monde. Et puis on voit qu'à l'échelle européenne, on retrouve les mêmes problématiques de coordination qu'on a connues sur d'autres dossiers. Et dès le début, souvenez-vous, la, la vague arrive en Italie, l'Italie prend des dispositions, la France qui est à côté dit oh oui mais on va pas complètement faire pareil. Donc en fait, il y, y, y a une vraie problématique et il va falloir la réfléchir à mon sens pour la prochaine pandémie ou pour la prochaine épidémie parce que malheureusement, j'ai peur qu'on soit dans un processus qui, qui ça sera pas forcément de cette ampleur, mais mmh. des épidémies, si vous regardez sur le site de l'OMS, il y en a tous les jours dans le monde. Ouais. Et donc, il va falloir à un moment donné, réfléchir à un dispositif qui soit coordonné. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aussi bah, Vous avez des pays qui ont investi massivement, on a beaucoup reproché à Trump sa gestion de la politique sanitaire, et c'est tout à fait juste, il a, il a, il a très très mal géré euh, l'alerte sanitaire. En revanche, ils ont mis énormément d'argent sur la table pour développer une stratégie de développement de vaccins. Aujourd'hui, ils ont les vaccins sous la main. Euh, nous, on lève la main en disant, on aimerait bien en avoir aussi, bah, comme vous le dites, hein, soit on déplace les chaînes de production. The <laughs> cat à l'échelle locale et on les organise, soit effectivement bah, ceux qu'on investit au départ et récupèrent la et mise à la
4: main. je Pardon, mm. mais je, était, tout, tout était très intéressant, mais je ne crois pas le, au système international géré par l'OMS. On en est très loin, de toute manière, la question se pose pas. Et là, l'expérience montre que quand euh, la décision est prise par l'Europe, euh, ça va plus lentement, qu'on n'est pas plus fort à plusieurs. On a été plus lent, moins organisé, euh, c'est plus de procédures, d'administration. Euh, donc moi, je crois plutôt... Euh, euh, que, que l'Europe se, se, se construira par l'émulation entre, entre différents, euh, différents états et, un qui, de méthode. Et, pas et qui ne euh, faut pas forcément avec, avec créer un, encore un, un monstre bémol, euh, bureaucratique tout à fait. Voilà, on oui. pourrait produire euh, euh, en France, euh, réinstaller des chaînes de production, on n'a pas besoin de, de l'Europe euh, pour ça. De, avec de, de, un
6: bémol si vous permettez, alors je parle sur le contrôle de mon Mélenchon, frère euh, virologue, mm. mais on est devant une pandémie, c'est-à-dire que tous les pays sont touchés. Mm. Si on accepte que certains pays n'aient pas de vaccin. Mais ça, ça nous, nous reviendra en insurde. pleine figure. Ah oui. Combien de temps on va vivre avec les, avec les frontières fermées hmm. Il faut qu'on vaccine la Terre entière, parce que sinon, on va favoriser l'émergence de variants et on va avoir des virus qui seront résistants au vaccin qui vont nous revenir est par est l'extérieur. Est-ce que, est quand le, le non, clé, de Clément de Beaune,
0: Madame la députée, quand Clément Beaune, notre secrétaire d'État en charge des affaires européennes, bon, dit à la télévision, il y a une dizaine de jours, que en gros... Euh, contourner l'Europe, c'est être vraiment europhobe, euh, acheter des doses de vaccins en dehors de Bruxelles, c'est vraiment pas jouer le jeu de l'Europe, est-ce que c'est acceptable intellectuellement quand on voit le, le naufrage de la politique d'achat de la Commission européenne, de Madame van der Leyden, qui a complètement foiré, qui en plus refuse d'admettre ses erreurs enfin, Je veux dire, nous avons, nous sommes quand même un vieil État-nation, la France. Je ne voudrais pas rentrer dans des trucs politiques qui exalteraient mon ami De Vecchio, mais <rire> on, a, on a quand même un, une constitution, on est un État-nation, et si on a voté Macron, c'est pour qu'il nous protège. Est-ce que ce serait trahir l'Europe que de dire. Madame la députée, bah on va aller acheter quelques doses à Pfizer. On est en train, en ce moment, d'essayer de compléter notre portefeuille de vaccins parce qu'on n'en a pas assez, parce que si ça continue, on ne va pas réouvrir la France avant 2023. Bon, mais moi, moi qui suis européen passionné, je ne trouverais pas déshonorant qu'on fasse ça.
5: Alors, j'étais sur votre plateau lorsque vous aviez passé l'extrait. Donc, en effet, il a d'abord euh, la, la, fait la promotion de, de la solidarité européenne, euh, en effet. Mais en revanche, il a rajouté que si le vaccin euh, russe ou euh, le vaccin chinois avait les autorisations sanitaires, etc., nécessaires, dans ce cas-là, ça pourrait être envisagé. Donc, il y avait quand même la suite de, de son discours que j'aimerais euh, que j'aimerais rappeler. En ce qui concerne les... J'adore le « ça surprises.
0: pourrait être envisagé comme, », comme si c'était... Euh... Non, non, ça c'est Oh là là, j'ai dit, dit un trop mot un gros mot être... terrible,
5: un gros mot terrible non, je pense qu'il y a aussi en France un principe de prévention et de précaution qui semble vous déranger, moi, qui me, qui me convient bien. On le voit avec l'AstraZeneca, on met de côté, on suspend un moment, on assure que tout va bien pour rassurer aussi les citoyens, pour qu'ils n'aient pas peur du vaccin, et je pense que ça va dans le bon sens. Et s'il y a d'autres de, de vaccins demain qui sont proposés, eh bien il faudra y aller, parce que oui, il faut accélérer la vaccination. Maintenant, j'ai du mal à entendre que le fait de, de proposer, de donner des vaccins dans certains pays, en gros, c'est un coup de com', vous l'avez dit comme ça, mais bah c'est oui, pas loin, que, alors pas... que c'est une nécessité, non, mais... enfin c'est vous qui l'avez dit, et je pense non, non, que c'est mieux fond, passé pour le on dire, peut en parce est... que même si, mais attendez je, pas... je termine, je vous ai pas coupé, parce que même si c'est un pourcentage euh, bah, qui est faible, hein, mais si tout le monde joue le jeu de la solidarité, et eh bien pour moi c'est essentiel, parce que la France a mm. toujours été un pays solidaire, surtout avec des pays pauvres, et je pense que c'est une, une bonne chose. Mm. Donc on peut critiquer, on peut dire qu'on va pas assez vite, on a fait des choix aussi, hein, qui a été de, de vacciner d'abord dans les EHPAD, d'abord les personnes fragiles, ce qui n'a pas été forcément le cas dans d'autres je peux entendre que le, les vaccins, ça fait peur parce qu'on est toujours tributaire des chaînes de production. Oui, il faut, faut en faire en France. Oui, il faut aller plus vite. Bon, ça ne relève pas de, de moi, mais je, tout le mm. monde appuie en ce sens. Et le président de la République, d'ailleurs, l'avait aussi euh, laissé entendre. Donc, j'espère que sur ça, ça va avancer. Mm. Il faut, mais commander, on commande plus. Mm. L'AstraZeneca, on espère, le Premier ministre l'a dit hier, qu'avec le, les, les commandes qu'il y a eu davantage sur le Pfizer et le Moderna et sur le nouveau qui va arriver, ça risque mm. mm. J'espère que ça devrait euh, compenser. Donc, avant de critiquer, peut-être, attendons la fin. Je je crois que les Français bon. attendent mieux que vous. Ah va... <rire> que...
4: Attendons la fin, mais pas trop est -ce, longtemps quand même. Que... Il y a la solidarité européenne, mais il y a aussi un vieux principe européen que personne ne veut appliquer, c'est la subsidiarité. Or, la santé n'est pas une compétence européenne. On peut peut-être y réfléchir euh, à long terme, en espérant que ce soit mieux organisé qu'aujourd'hui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, appliquons le principe de subsidiarité et faisons en, en sorte de, de faire au mieux possible à l'échelle nationale et qu'il y ait une émulation entre les pays européens. Quant à l'Afrique, je suis d'accord, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est un vrai problème de fou. À la fin des fins, il faudra vacciner tout le monde. Mais ce n'est pas en envoyant quelques doses
0: à l'Afrique. Je, je maintiens que c'est de la communication. Les citoyens français sont sympas quand même. Parce que, en pleine crise, en pleine pénurie de vaccins, on a envoyé effectivement, nous, on a donné des doses à l'Afrique. Ça n'a pas râlé. Bon, il enfin, y, y a un certain nombre de pays où les gens auraient dit c'est bien d'être solidaires. On l'a assez mais... peu dit finalement. Oui, on l'a assez, bon, assez peu dit. Dites, est-ce que vous connaissez ma nouvelle idole j'ai une idole absolue. Le Jean Moulin de l'Union européenne, c'est le, le résistant absolu. Alors on ne connaît pas forcément son nom, mais j'ai décidé d'en parler tous les jours, docteur Marty. Euh, je l'ai montré hier, d'ailleurs. Il s'appelle Franck Vandenbroek. C'est le ministre de la Santé belge. Il était sur la RTBF avant-hier. Écoutez-le, je l'adore <rire>
6: Oui, on continue parce que c'est un, un, un très bon vaccin qui protège les personnes. Et donc, ils doivent se faire vacciner parce que c'est une protection excellente contre une, une maladie qui entraîne souvent la mort. Arrêter cette campagne de vaccination en sachant qu'il y a tellement de circulation du virus, ça serait irresponsable parce que c'est une protection sûre et efficace contre cette maladie.
0: Voilà. Quand vous regardez la carte de l'Europe, tous les pays sont rouges. Ils ont arrêté. Ils ont suspendu la vaccination de l'AstraZeneca. Et au milieu, il y a un tout petit pays bleu, la Belgique, avec ce ministre de la Santé-là, que vous venez d'entendre, mesdames, messieurs. Et vous voyez, le ministre de la Santé... Alors c'est une tache verte, là, sur cette carte. Vous voyez la petite tache verte Et Le ministre de la Santé... Euh, de la Belgique résiste et dit « Nous continuons avec AstraZeneca ». C'est assez iconoclaste, assez courageux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Marty il, a, hein, il,
6: est, il est solide, hein, ce ministre. C'est hein ce qu'il veut, surtout, mais, mais, mais euh, non, la, la vraie question, c'est de se demander est-ce qu'il y avait une raison à cette suspension oui. ou non. Oui. Il y a trois choses dans cette histoire. Il y a le fond, et après, il y, a, il, y a, il y a la forme, et puis il y a le fond. Sur la forme, ça a été très mal fait, ne serait-ce que parce que les soignants ont été prévenus après la déclaration. Ils étaient en train de vacciner et ils apprennent ça par la presse. Ça, c'est pas, euh, pas bien. Pas bien du tout alors qu'on reçoit des fiches DGS urgents qui nous embolisent nos boîtes mail. On en reçoit 3, 4, 5 par jour. Et là, on reçoit la fiche DGS urgents en rapport avec cette décision à 21h38, mmh. c'est-à-dire 3h30 après la déclaration. Ça, c'est ouais, pas légitime. Ouais. Sur le fond, il y a un problème d'alerte scientifique et un problème de confiance. L'alerte scientifique, effectivement, sur des événements extrêmement rares, mais fondés, mais fondés, c'est-à-dire accident thromboembolique, troubles de la coagulation. Avec notamment en Allemagne, des problèmes de thrombose sur des artères cérébrales. Sur des jeunes, 20 à 50 ans, 7 personnes. Donc il faut regarder ça, avoir un focus extrêmement serré là-dessus, de façon à voir si, oui ou non, il y a un lien de causalité. Ça, c'est la première chose. Mais, les événements étaient, étant extrêmement, extrêmement rares, on pouvait ne pas suspendre. Mais vous avez appris le problème de confiance. Quand vous voyez un pays, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept qui arrêtent, hum. les patients... Le manque de confiance ne vient pas de la suspension de la France... Il vient de la suspension des pays européens. Il se retire de la vaccination. Donc, continuer une campagne pendant quelques jours, alors que vous n'avez plus qu'un patient sur cinq, ça ne sert à rien. Oui. Il faut repartir sur des, je termine juste. Il faut repartir sur des bases saines. Pour repartir sur des bases saines, il n'y a pas 50 méthodes. Il faut qu'on soit, nous, médecins, en capacité de dire aux patients « Il y a un lien, il n'y a pas de lien. S'il y a un lien, il est extrêmement rare et on peut écarter les patients qui présentent ce risque, etc. etc. » Mais si on n'a aucune bille, à ce moment-là... On restera dans un problème avec AstraZeneca. Et surtout, si l'Europe n'est pas capable d'avoir une position unitaire, là, ça va être catastrophique. Et quand j'entends l'Espagne qui déjà dit « Nous, on n'ouvre pas avant 15 jours », là, ça pose un vrai problème.
0: Bon. Euh, vos, beaucoup de vos confrères sont catastrophés. Écoutez, par exemple, le professeur Frédéric Adnet, président de la commission médicale de l'APHP. Écoutez-le. Ce matin, il était chez nos confrères d'RMC. Il est catastrophé. Ça tombe extrêmement mal hein, parce que tout retard à la vaccination, on le voit bien avec les courbes des pays qui ont été très fortement vaccinés comme, comme Israël, l'Écosse et dans une moindre mesure les États-Unis, le vaccin c'est l'arme absolue. On voit les courbes en Israël d'hospitalisation et de patients en réanimation qui, qui actuellement s'effondrent. Donc effectivement, tout retard à la vaccination, on va le payer cash en nombre de décès en nombre de patients qu'on ne pourra pas mettre en réanimation, puisqu'actuellement nos réanimations sont pleines. Voilà, un autre exemple. Regardez le professeur Christian Bréchaud, virologue, ancien de l'Institut Pasteur. Regardez l'état d'esprit face à cette euh, suspension de la vaccination AstraZeneca en France et en Europe. Moi, je suis vraiment catastrophé. Euh, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, hein, mais euh, vraiment, vraiment catastrophé. Je suis assez sidéré par certaines réactions des collègues, de personnes que par ailleurs j'estime beaucoup. Euh, je pense que voilà, si on voulait vraiment euh, se s'aborder, eh c'était comme ça qu'il fallait faire. Voilà, mesdames, messieurs, restez avec nous parce qu'on va aborder la partie la plus intéressante et passionnante de ce débat. Car il est question que dans les prochaines heures, 23 millions de Français, qui seraient dans le nord, qui seraient en Ile-de-France et qui seraient dans le sud-est dans la région PACA, soient reconfinés pour le troisième reconfinement. S'agirait-il, comme certains le pensent, d'un reconfinement de week-end S'agirait-il, comme d'autres le disent, d'un reconfinement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 On va essayer de répondre à cette question dans les minutes qui viennent à tout de suite.